1: Apenas había el Rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra, las cebras doradas de sus hermosos cabellos. Y apenas los pequeños y pintados pajarillos saludaban con dulce y meliflua armonía la llegada de la rosada aurora, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha salió sobre su caballo rocinante y comenzaron a caminar por el antiguo campo de Montiel. Y sí que caminaron, caminaron tanto que no a muy lejos de allí encontraron una venta que parecía Castillo. Siempre se dice que si usted no conoce el Quijote, se le felicita porque le queda una gran novela por leer. O sea, está ahí abierta. Y se supone que en el ciclo de la vida uno cada siete años cambia, ¿no? Y que esos siete años de cambio equivalen, digamos, como a volver al libro. O sea, se, se, se propone que uno cada vez que cambie siete años vaya al libro, porque el libro le devuelve a uno. Es como una especie de oráculo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puede vivir la gente sin imaginar? ¿Cómo se puede vivir sin, sin, sin la posibilidad de, de tener sueños despiertos, de la ensoñación? El arte genera ese espacio, ¿no? Porque si le preguntan para qué sirve el arte, casi siempre se dice que no sirve para nada, porque el arte no tiene un fin en sí. O sea, no es un fin educativo, ni político, ni social. Es una cosa, una posibilidad de generar eh, un goce espiritual. Y eso es muy raro, porque no se vende el goce espiritual. Se supone que todo tiene que ser vendido es porque vale y, y, y el comercio está así, ¿cierto? Entonces nos dedicamos a una actividad del alma. Uh -huh a la posibilidad de llegar a las personas desde lo sensible y no desde aquí, desde la cabeza, que la cabeza nos tiene a todos ya enloquecidos, de llegar a la gente a partir de lo sensible.
0: Bienvenidos todos, es un gusto tenerte aquí. Escuchaban a Alonso Mejía Román, actor, creador, director de teatro y director de una importante agrupación de teatro de nuestra región, Tropa Teatro. ¿Te gusta jugar?
1: Claro, es que el teatro es el arte es juego. El arte es juego, pero es un juego serio y reglado, ¿verdad? Y a partir de ahí yo creo que es que se genera la idea de la, la posibilidad de usted generar espacios o mundos distintos o mundos nuevos para los espectadores, sobre todo para los niños ¿no? y las niñas. Eh, el juego es fundamental, es una manera de entender el mundo. Y creo que el arte, al, al tiempo que el juego, son formas de comprender el mundo, formas de comprensión del mundo.
0: ¿Cuándo lograste tomarte con seriedad, ya que dices que el teatro es un juego serio, sí. el teatro?
1: No, no me enteré, no me enteré. Yo estaba en la escuela haciendo mis primeros añitos de, de primaria y ya estaba involucrado, de alguna manera ya estaba involucrado porque ya estaba haciendo vestuarios, ya estaba cogiendo los libros de mis hermanos mayores para coger del español a ver qué era lo que me gustaba, si los poemas, los versos, los trabalenguas, todo esa poco de cosas que yo heredé de mi familia y terminé involucrado. Entonces en mi caso creo que le pasará a alguna gente y, a, y, a, y, a, y ojalá les pase. Y es que yo no escogí una carrera, sino que yo creo que la carrera me escogió a mí. Entonces, para mí nunca fue un problema decir de la escuela voy al bachillerato, el bachillerato a la universidad y luego qué voy a estudiar. No, nunca fue ese problema, siempre fue como que yo estoy en eso y para mí siempre ha sido como un estado de fluidez eh, y de juego, precisamente de juego, la posibilidad del juego.
0: ¿Cómo llegas a consolidar un grupo de teatro?
1: <risa> Esa es la pregunta del millón. Cómo mantener un grupo de teatro durante 18 años, casi las mismas personas. Eso es... Eh,
0: ¿Se encontraron jugando?
1: Sí, de hecho empezó como un juego. No empezó como una, como una cosa seria, cartonada no. No, no, ni nada de diplomacias, ni nada, no. Eh, una vez convocamos un grupo de personas para que vinieran a montar un espectáculo y a partir de ahí... De ese juego de leer, de ese juego de los personajes, de ese juego de ese universo que tenían esos personajes creados, de esa obra que estaba tan consolidada, empezamos a reunirnos y eso se fue dando de una manera muy orgánica. Ahora lo que creo que hace que se pueda mantener un grupo es la idea de la superación con respecto a lo que aprendes o con respecto a lo que te interesa aprender. Entonces creo que eso es lo que nos mantiene unidos, una necesidad estética, una necesidad... de más que de, de comunicación es una necesidad expresiva que tenemos conjuntamente y a partir de eso entonces estudiamos, leemos, investigamos o hacemos talleres, hacemos laboratorios, hacemos montajes nuevos, hacemos estrenos, tenemos un grupo de investigación al, al, al interior del grupo también. Entonces es, eh, como te digo, es un juego, pero es un juego muy serio, es muy reglado, es muy reglado, porque se puede hacer teatro, esto como hobby, que está muy bien, como pasatiempo, eh, pero cuando nos dedicamos al teatro de manera profesional, pues es una carrera, es un arte, y estudiar un arte es bastante complejo.
0: Si no fueses integrante de Tropa Teatro y fueses a ver una presentación, ¿de qué manera describirías ese espectáculo teatral?
1: Esa es complicada porque es como verse uno mismo, tratar de explicarse a sí mismo, y eso es complicado. Pero si yo fuera un espectador... Yo creo que notaría que hay muchos elementos que se conjugan, entonces no, es, no vería unas obras o una obra que se sustenta en el texto, por ejemplo, o una obra que se sustenta solamente en la música o el color, o los elementos o cosas así, sino que es una mixtura de, muchas, de, muchos, eh, ¿cómo digo? de muchos lenguajes. ¿Cierto? Y entonces se combina la música, la palabra, la poesía, el haiku o se combina, digamos, eh, el cuerpo como elemento, digamos, primario de, de comunicación o de sensibilidad, eh, digamos, como el primer portador de, de energético de la, de, de la persona. Se considera que la iluminación es parte de eso ¿Cómo entonces, por ejemplo, se dan las soluciones? Que es una cosa bien interesante en tropa, y es como se dan las soluciones en la escena.
0: ¿Cómo en ese encuentro con las artes podemos dejarle un mensaje a los niños? Que a través de las simbologías, de ese imaginario, de esas posibilidades que tenemos, eh, engrandecer o acercarnos a un acto creativo cómo incitarlos o cómo invitarlos o a partir de las historias, cómo conectarlos, ahorita están creando o tienen ya eh, caperucita roja. Sí. Entonces, esa conexión con el niño de escena y el niño de público sí. y esa conexión, ¿cómo, ¿cómo se da? ¿Cómo la buscan?
1: Ya, eh, eh, los niños son, son, digamos, materia inflamable. Entonces, si no le poner el fósforo, la chispa y el niño ya solo, porque a los niños no hay que incentivarlos para que jueguen. Y si el teatro es juego, pues a un niño no hay, normalmente no habría que incentivarlo para que juegue, ¿verdad? Es decir, el niño está presto. Creo que lo que habría que pensar es en los adultos, que tienen que ver con los niños, ¿verdad? Entonces, yo siempre que presento una obra en el teatro, siempre digo gracias a los niños por traer a los papitos, ¿verdad? porque los niños están prestos, como te digo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con los padres, cómo los padres o cómo los educadores o la gente que está encargada de estas funciones, los cuidadores, eh, acceden de alguna manera a que su hijo o su cuidado tenga un alto grado de sensibilidad, ¿no? Y creo que depende mucho de los adultos el acercamiento a los lugares, a los teatros, a los cines, a los juegos, a la posibilidad de imaginar y del arte, pero creo que depende más de los padres en este momento, los cuidadores que los niños los niños están como agua para chocolate.
0: Gracias, es Alonso Mejía Román, director, actor y creador con su agrupación de teatro eh, Tropa Teatro.